אתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דני שוורץ, משוחח עם דוקטור בלטזר תירוש על נפלאות המוח האנושי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו שוב ברבות הדרכים. סדרה עם דוקטור בלטזר תירוש, ואנחנו מדברים על המוח. ושלום, שלום לך בלטזר. שלום דני, מה שלומך? בסדר גמור, ואנחנו ממשיכים את ה... דיברנו על החיבור והקשר בין גוף ונפש, וחלקו של המוח בעניין. נתת דוגמאות. ואנחנו ממשיכים עכשיו עוד קצת לעסוק בחיבור של גוף ונפש, והפעם דרך ה... וההשפעות של כל אחד על השני, והפעם דרך דוגמת הפלסבו. אתה יודע, עכשיו שאני עוד פעם חושב על זה, לפעמים עולים לי דברים רק תוך כדי שאנחנו מדברים. לא באתי מוכן מראש. עם כל הדברים. ואז יש חוקר מוח מאוד מפורסם שנקרא דיוויד איגלמן. בחור באזור גיל 40 ומשהו. איגלמן, כן, איש י... הנשר, נפלא. כן, הוא יהודי טקסני כזה, והוא oh. חוקר מוח מאוד מאוד נחשב. ואחד הדברים שהוא מתאר, הוא אומר, אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על העולם שלנו, ועל האדם בתוך העולם, הוא השתמש במילה גרמנית שנקראת אומוולט. אומוולט. הוא אומר, אומוולט זה בעצם העולם הנתפס. ואז הוא אומר, ככה, דרך זה, אנחנו אולי יכולים להמציא מילה אחרת, במקום להגיד גוף ונפש, להגיד אומוולט. האומוולט שכל בן אדם מתקיים בו, העולם שנתפס לו. אני רק חייב להגיד פה לטובת הדיון הכללי שלנו, שהשימוש במילים הגרמניות, האומוולט הזה נפלא, ולט, עולם, הוא לא, הוא, לא, הוא לא אקראי, הוא בא בהמשך לזה שגם פרויד וגם יונג וכל הפסיכולוגיה המערבית קשורה לגרמניה ולתרבות הגרמנית, או אוסטריה, אם נדייק. וזה מעניין שעד כמה השפה הגרמנית, ולא הלטינית בהכרח, קשורה לעניין הזה של פסיכולוגיה. כן, תראה, גם קאנט, שהוא התחיל אולי חלק, מה... oh, oh. התחיל אולי חלק מהמחש... מהתיאור הזה, הוא בעצם אמר, הבן אדם תראה, הוא אקטיבי. כן. ואני אומר, תראה, איזה שורה ארוכה, ואם חושבים על זה, חלק גדול, אולי אפילו רוב הפילוסופים המודרניים, גרמנים, וניטשה, והיידיגר, ו... שופנאואר. כן. אז בעצם מה קאנט אמר? שהבן אדם, הוא, יש לו חלק אקטיבי בכינון של העולם. הוא אמר, אנחנו לא רק יצורים פסיביים שקולטים את מה שקיים או לא שקיים, אלא הבן אדם הוא חלק אקטיבי בתודעה שלו בכינון של הקיים. קאנט, מאה ה-18, נכון? סוף... כן, כן. מאה ה-18, The Enlightenment. אז, אז האדם הוא, חלק... הוא כוח מכונן של העולם, יש לו או, חלק פעיל ואקטיבי. יש לו חלק אקטיבי, בוודאי. כן. אז לכן אומר המילה אומוולט, אולי יש בה משהו שהוא כזה, גם בגלל שהוא קצת זר, mm. במקום להגיד כל גוף ונפש. אבל בואו נחזור שנייה לעניין. העולם הנתפס, כן. כן. אפשר לחזור לגוף ונפש. כן. אז בפעם הקודמת דיברנו על קשרים בין הערוץ המוטורי לערוץ הקוגנטיבי, ובין הערוץ הקוגנטיבי לערוץ המוטורי. אבל כמובן שכל הקשרים... הם uh, קשרים סבוכים אחד עם השני, כלומר, זה לא רק שני הערוצים האלו. כן. הזכרנו גם קצת איך ה... את הקישור uh, בין ערוצים נוספים, אבל היום אני רוצה לחשוב uh, ולדבר על עוד קישור מאוד מעניין, דרך האפקט הזה שנקרא פלסבו. כן. פלסבו בתרגום לעברית קוראים לזה אין בו. אין בו. למרות שחוקרי המוח מאוד לא אוהבים את התיאור הזה, כי אומרים, יש בו המון. כן. זה לא שאין בו, יש בו המון. יש בו המון מהערוץ הקוגניטיבי ומהאמנות של הבן אדם, מהיכולת שלו להאמין שמשהו יכול... קשורים אז... לאפקט כן. הפלסבו, אבל אנחנו לא נתפלסף, אנחנו נקבל את הפלסבו כאין בו, ו... כלומר, אפקט הפלסבו זה כלומר אפקט שבו אתה עובד על מישהו... שאתה משתמש במשהו כדי להשפיע עליו, אבל בעצם אתה לא משתמש בכלום, ורק נתת לו להאמין שאתה משתמש במשהו. נכון, למרות שהיום חלק מהשיח זה איך אפשר לקחת את אפקט הפלצבו ולהכניס אותו גם בתוך התקשורת הישירה בין רופאים לאנשים, אני עוד שנייה אולי בסוף אגע בזה, אבל בואו, mm. אחד הניסויים הכי, הכי מדהימים שהיה בתחום הזה, כאשר בן אדם חווה כאב, אז אפשר, כשעושים לו, שמים אותו תחת המכשיר הזה שנקרא FMRI, 
אין אזור במוח ששייך לכאב, יש באמת רשתות עצביות. FMRI זה, אני חושב שתוותר על ה-F, MRI זה, בדיוק, MRI יש יותר מתקשר, וזה המכשיר שמצלם את כל הפעילות המוחית שלנו ומראה מה קורה לנו במוח. כן, דרך ה-MRI אפשר לראות גם את המבנה, אבל גם את התפקוד. כן. ואז שמים את האנשים האלו ב-MRI, וכשבן אדם כואב, אז אפשר לראות הרבה מאוד רשתות עצביות שפועלות, כי כאב לא ממוקם באזור מסוים. כן. זה עולם סבוך ומעניין. הוא מתחבר גם למוטורי, גם לסנסורי, גם לרגשי, הכל, כן. ואז אחד הניסויים הכי מעניינים שהיו באפקט בהקשר הזה, זה ניסוי, אחד, המח... אחד האירועים הכי כואבים שיש מבחינה רפואית עכשיו, mm. זה כוויות. כן. ובמיוחד בכוויות בדרגות מאוד uh, גבוהות. ופרופסור איטלקי עשה ניסוי, קודם כל, אני מאוד מעריך את זה שהוא בכלל רצה לעשות ניסוי כזה, וגם את הפציינטים שהיו מוכנים להשתתף בניסוי. <אח> אנשים שהיה להם כוויות בדרגה 2 וכן הלאה. האנשים האלו, הם באמת נמצאים בכאבים <סבלו> עצומים. סבלו כאבים איומים. ובדרך כלל כן. הם מקבלים מורפיום להפחתת הכאב. כן. כאשר בן אדם כואב לו, ואנחנו רואים את כל הרשתות העצביות האלו פועלות, אבל כאשר הוא מקבל את המורפיום, אנחנו רואים שיש ירידה בפעילות של הרשתות של הכאב, שזה מקביל לזה שהוא גם באמת חווה פחות כאב. Mm-hmm. אז עכשיו הוא לוקח את האנשים, ואיך זה הולך במחלקה? במחלקה זה הולך שיש להם בבוקר... זאת בצור... אומרת, סליחה, המורפיום משפיע על המוח, ובעצם אומר למוח, אתה עכשיו פחות תרגיש כאב. כן, הוא כאילו מנתק את, ה... מנתק את הקשרים, את הפעילות העצבית שקשורה לכאב, הוא מוריד את הנוירוטרנסמיטורים, ואז יש פחות חבר תחושה של כאב. אבל זה הפעלה בעצם... מניפולציה ישירה כן, על המוח כמנ... לא כמנ... כן. כמנגנון. כן, 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 זה ממש הפעילות הכימית. זה כן, בעצם הרקע כן. לניסוי שהוא עשה. אני אומר למוח, נא להוריד את הכאב, הוא מוריד. איזה יופי. כן, עכשיו איך, איך זה הולך? הרבה פעמים אנשים... עכשיו בוא נעשה את זה בלי המורפיום. <laughs> אז עכשיו זה, אנשים נמצאים במחלקה, ואיך זה הולך? זה הולך שבבוקר, צהריים ובערב, כל כמה שעות יש שעה סדורה, מגיעה אחות ומחברת את האנשים עם אינפוזיה עם המורפיום. ואז מגיע הרופא ואומר להם את הדבר הבא. הוא אומר לאנשים את הדבר הבא, תראו, הוא שאל אותם כמובן אם הם רוצים להשתתף בניסוי, וכולם הסכימו, זה כמובן הניסוי שעבר את כל האישורים. ובאחד מהימים, כשהגיעה שעת הצהריים, חלק מהאנשים, הם לא ידעו את זה, קיבלו שקית של נוזל, שאין בה מורפיום, בלי המורפיום. ואותם אנשים עדיין דיווחו על זה שיש להם ירידה בכאבים, וכששמו אותם ב-FMRI, ראו שיש... פחות הפעלה של הרשתות העצביות של הכאב, למרות... שהם ש... לא מקבלים... למרות מורפיום. שלא היה שם מורפיום. כלומר, הם עכשיו... נורא חשוב כאן שהם הכירו... זה אפקט פבלוב, זה... אתה מבין? זה, אפקט של, דוד... הפלצ... זה אפקט של הפלצבו עכשיו. Okay. האפקט של הפלצבו מאוד חשוב בהקשר שקודם כל, הם ידעו מה מורפיום עושה להם. כלומר, אם הם לא היו יודעים בכלל מה זה מורפיום, אז לא היה אפקט. אבל הם האמינו שהם... אבל הייתה ידיעה, ועכשיו יש, עכשיו יש אמונה. אבל בואו נספר לך את החלק היותר מעניין של הניסוי הזה. רגע, אני רק רוצה להגיד שזה בדיוק העניין. הם האמינו שהם מקבלים מורפיום, ולכן הם פתאום הכאב ירד להם. וזה רק מראה לנו מה כוחה של האמונה. בלי שום קשר, לא לאלוהים, רק אמונה. כן, יש הרבה פעמים כשמתרגמים את זה לעברית, את המילה בליף, אז קוראים לזה האמנה. אם זה לא קשור לאמונה דתית. כן. עכשיו... לא רק שהם הרגישו פחות כאב, גם מבחינה מוחית, אנחנו רואים שכל רשתות הכאב היו, עבדו פחות. זאת אומרת, המוח האמין בעצמו. כן, והמוח האמין בעצמו ושיתק את הרשתות הכאב. רגע, יש פה מערכת מעניינת. אני, בתור הפציינט, אני יודע שאני עכשיו מקבל מורפיום, והיות ושאני יודע שאני מקבל קוקאי, עוד פעם, מורפיום, אז... המוח שלי מאמין לי, והוא מוריד את רמת כן, הכאב. רק ש... בגלל שאני יודע mm-hmm. ככה. כן, וגם בגלל שאני מכיר. עוד פעם, המוח יודע מה האפקט של המורפיום, ולכן עכשיו הוא מאמין שהוא קיבל מורפיום, אז הוא מחכה את האפקט למרות שלא היה שם מורפיום. זאת אומרת, זו הוכחה עליונה שהמוח הוא גולם. עכשיו בוא נראה לך את הדבר, אבל היותר מעניין בניסוי. כן. ממש היותר מעניין בניסוי. יום אחד הוא מגיע, החוקר לפציינטים, ואומר להם, תשמעו, אתם זוכרים שחתמתם על, ה... על להשתתף בניסוי? אז אני מאוד מתנצל, אבל עכשיו הגיע החלק שבו אתם לא תקבלו את המורפיום, ואנחנו רוצים לראות מה האפקט. <laughs> ואז הוא נותן להם את השקית עם, ה... עם הנוזל, ואנשים ממש התלוננו וצרחו מכאבים, וכשמסתכלים במוח ראו שכל הרשתות העצביות עבדו ב... בשיא הכוח. אממה, כמו שאומרים, 
החומר שהוא נתן להם היה בו מורפיום. היה בו מורפיום. היה בו מורפיום. אבל הם האמינו שאין מורפיום. אני חשבתי שהוא נתן להם חומר באמת בלוי מורפיום. מה אתה אומר? אז היה מורפיום, אבל הם האמינו שאין מורפיום. ואז הכאב היה אותם בשיאו, והמוח הפעיל את כל רשתות הכאב. יפה, יפה. המוח הוא גולם. וזה, אני חושב, זו הייתה אחת ההוכחות המדהימות על האפקט המדהים שיש לפלצבו. וזה בהקשר שלנו קשור איך הערוץ הקוגנטיבי, שקשור לאמנות שלנו, לתחולה. אז זהו, יש לי שם חדש לפלסבו, במקום אין בו, אמונה בו. זאת אומרת, הוא גורם לך, כי אנחנו פה בעצם גורמים לאנשים להאמין במשהו שלא באמת קיים, ואנחנו רואים שיש לאמונה הזו אפקט על המוח, על הפעילות של המוח. ועל היכולת שלהם בעצם... לא להרגיש כאב. כן, שנשמע לנו על פניו כדבר אמיתי לחלוטין, ואו שכואב או שלא כואב. אז הנה אנחנו רואים שגם כאן יש הרבה מאוד אה, תחום אפור, mm-hmm. ותחום מעניין של השילוב. מאוד מעניין. של השילוב הזה של הכוחות הנפש והכוחות הגופנים. אז הנה כאן איך הערוץ הקוגניטיבי משפיע על הערוץ הסנסורי. כן. ובעצם משפיע עליו בצורה כזאת שיכול, ממש כמו בווליום כזה, להעצים או להוריד את תחושות הכאב. יכול שבמקום כדור פלסבו אפשר לקרוא לזה כדור טרסטית. כדור מה? טרסטית. טרסטית, כן. כדור תאמין. תאמין בי. אם תאמין, כן, תאמין בי, תאמין למי? תאמין למה? עכשיו, הדברים הם דרך אגב מאוד מורכבים, כי אתה בהתחלה שאמרת, תיארת את זה כמו שהרבה אנשים מתארים את זה, אנחנו עובדים על אנשים, אנחנו לא אומרים להם את האמת. אבל מה שהצליחו להראות בניסויים בשנים האחרונות, זה שיש אנשים שיש להם מה שנקרא מאיר רגיז. עכשיו, שזה איזשהו מצב, זה לא בדיוק מחלה, אבל זה איזשהו מצב שמאוד מאוד מטריד את האנשים. רגישות. רגישות, ואנשים התשתתפו בניסוי ש... וזוהי רגישות, הרבה פעמים רגישות בעצם רגשית או נפשית. יש, יש כאן הרבה מאוד אלמנטים שהם גם רגשיים, יכול להיות שיש גם אלמנטים שקשורים לאיזושהי אלרגיה למזון, לא יודעים בדיוק כן. מה המקור. ואז אנשים השתתפו בניסוי, שחלק מהניסוי היה באמת כדורים שמורידים את הפעילות של המעי, וכדורי פלצבו. וכמו ש... שאנחנו מניחים, גם אנשים שקיבלו כדורי פלצבו, להם, להם, ירד להם הכאב מהתופעות של המאי הרגיז. מהרגיזות. אבל אז נגמר הניסוי, וחלק מהאנשים דיווחו להם שהם, שהם קיבלו את הכדורי פלצבו. ואז האנשים האלו ביקשו מהרופא לתת להם עדיין את כדורי הפלצבו. עכשיו, בכדורים האלו אין כלום, יש רק סוכר. כן. ועדיין רמות הכאבים שלהם ירדו. כלומר, גם כשהם ידעו שזה פלצבו, עדיין, בגלל שהם האמינו שבכל זאת יכול להיות שיש משהו שעובד כאן, הכאבים פחתו. ואז אנשים אומרים, אולי אפשר היום להשתמש בפלצבו גם בצורה מודעת. כן. כלומר, זה לא מספיק, זה לא רק שאנחנו עובדים על האנשים. יש פה את העניין של, זה אותו אפקט של תרגול. אתה חוזר על תרגול שוב ושוב ושוב ושוב, בסופו של דבר זה נטמע במערכת המוטורית ומפעיל השפעה אחרת, סנסורית, רגשית, נפשית. כן, אז זה בעצם משהו מאוד מעניין, כי זה אומר, אולי אפשר את כדורי הפלצבו. אחרי שמתרגלים בן אדם והוא מתאמן, ואז גם, גם כשהוא יודע כבר שזה פלצבו, אם יש לו מספיק תרגול, אז עצם זה שהוא לוקח את הכדור, זה כמו מין קיו כזה, כן. עכשיו בוא נוריד את הכאב, עכשיו בוא נפחית את הסימן הזה והזה. הדלקת המתג. כן. עכשיו, זה לא פתרון לכל המחלות, יש מצבים שחייבים כמובן טיפולים אחרים, אבל אני חושב שיש כאן משהו שהוא מאוד מעניין בהקשרים האלו, עוד פעם, הסבוכים והמעניינים. של איך המוח בעצם מאכלס את, כן. את, את כל ערוצי הפעולה האלו. אז אני חושב ש, שעברנו יפה ותיארנו יפה באמת את uh, מערכת uh, היחסים לפחות בעניין הזה של גוף ונפש ואיך uh, הנפש מפעילה את הגוף או, ו, או את המוח ואיך אנחנו יכולים בעצם להפעיל את הגוף דרך המוח או את הנפש גם דרך כן. המוח. ש... אז אני חושב שכיסינו את ה... או שיש לנו עוד מה להוסיף ב... אולי בפרקים נוספים נדבר על ההקשרים האלו. כן, כי בהחלט אני חושב שיש מקום... אני חושב שכשמבינים שיש פה אפשרות לנו להפעיל את המוח לטובתנו, את זה אנחנו כבר מבינים, שאנחנו יכולים לעשות את זה, להפעיל מניפולציות ישירות על המוח, כדי שנוכל לשפר דברים אצלנו. אז אולי באמת נקדיש לזה... שיחה נוספת מתישהו, 
ונציע כל מיני uh, מניפולציות לשימוש uh, <laughs> יומיומי. Self-manipulation. Self, בדיוק, בדיוק. Uh, היות ואנחנו היום, uh, ואני מרצה... שתמיד, הוא... בכל מקרה, תמיד מניפולציה זה מניפולציה עצמית, אבל זה כבר שיחה אחרת. כן. זה אף פעם לא מישהו כן. עושה על מישהו משהו. תמיד, באמת? תמיד אל... זה קודם כל מניפולציה לא. עצמית. אולי קודם, אבל יש גם מניפולציות הדדיות. ואני פשוט מחזיר את ה... מזכיר את ההקדמה שלי שדיברתי על זה שאנחנו בעידן שהתחיל כבר להבין לפני 50 שנה שאנחנו סוג של בובה שמופעלת על ידי כוחות שאנחנו לא לגמרי עדיין מבינים. והעניין הזה שאנחנו עכשיו מדברים על זה שאנחנו מפעילים מניפולציות על עצמנו דרך המוח, זה ממחיש את העניין הזה של בובנות עצמית, כמו שאמרת, אנחנו מפעילים את המוח. מה התחנה הבאה שלנו? התחנה הבאה שלנו, חשבתי שאני אדבר על זיכרון. כן. ומתוך הזיכרון נוכל לדבר על אחד מהנושאים הכי מעניינים שיש היום בשנים האחרונות בחקר המוח, שנקרא זיכרון מדומה. False memories. כן. ושנתחיל עכשיו? כן, אנחנו מתחילים עכשיו, יש לנו זמן לגוע גם בנושא הזה. מצוין. אז קודם כל בואו נדבר על מה זה זיכרון. זיכרון, כשאנחנו רוצים להגדיר אותו, אנחנו אומרים, כן. לזיכרון יש שלושה שלבים. אחד, זה היכולת לקלוט איזשהו מסר, מסר מהסביבה ולקודד אותו. הדבר השני זה לשמור אותו. והדבר השלישי זה היכולת שלנו לשלוף אותו. לאחסן אותו. לאחסן, לאחסן אותו, והדבר השלישי זה לשלוף אותו בהתאם לצורך של החיים שלנו. כלומר, הם okay. שלושת מרכיבי הזיכרון. זה היכולת לשמור, לקלוט מסר, לאחסן אותו ולהשתמש בו. Okay. עכשיו, מה מעניין בתוך ההגדרה הזאת שאני אומר לך עכשיו? אם שמת לב, לא השתמשתי במילה מוח. Mm-hmm. כי קודם כל, היום אנחנו מתחילים להבין שבגלל שהזיכ... שזיכרון זה פונקציה שהיא מאוד חשובה להישרדות ולרבייה של הרבה מאוד אורגניזמים, אז יש, יש הרבה מאוד יצורים בלי מוח שעדיין יש להם את יכולות הזיכרון. הזיכרון הוא בייסיק, בלי זיכרון אין המשכיות, אין התפתחות, אין כלום. כן, לפני שנתיים... גם ה-DNA חושב... זה זיכרון, זה סוג של זיכרון מסוים. כן, כן. היום אנחנו עוד נדבר על זה, כן. עוד איך, איך כן. זה קשור. אבל נגיד לפני שנתיים, או שלוש שנים, הייתה כתבה בארץ שאנשים מאוד, מאוד כזה היו עמומים, שדיברו על צמח שנקרא מימוזה, או באנגלית mm-hmm. קוראים לו Touch me not planet. Touch me not planet. planet. כי planet. אם, אתה, אם אתה נוגע בצמח הזה, הזעלים שלו מתקפלים. הוא כזה, זה היה חלק ממנגנון ההישרדות שלו, mm-hmm. ברגע שבעל חיים נוגע בו, אז הוא כאילו נובל כדי שלא ירצו לאכול אותו. וככה קוראים ממש לו... ממש נובל או מסתגר? הוא לא, הוא מסתגר והוא נראה, הוא נראה נבול, נבול כאילו. כן. ואז ברגע שעובר זמן, אז הוא חוזר, חוזר לפרוח. כן. וקוראים לזה touch me not plant או מימוזה. ואז הם הצליחו להראות שלאט לאט אפשר ללמד את הצמח הזה, מתי מגע הוא מגע מסוכן, שיכול להיות של בעל mm-hmm. חיים, ומתי מגע, למשל, של טיפות מים. וכי הצמח לא רוצה להתקפל כשיש גם טיפות מים או כל מיני דברים אחרים שנוגעים בו שהם לא מסוכנים. אז א', הצליחו להראות שאפשר ללמד את הצמח להבדיל בין סוגי מגע שונים, ולאט לאט כל פעם שהורידו עליו מים, הוא עדיין נשאר פתוח, וכל פעם שמשהו אחר התחכך בו, הוא נסגר. אבל אז, הם עשו מצב כזה שאחרי לקחו את הצמח הזה, במשך חודש לא עשו, לא עשו בו יותר שום ניסוי, ואחרי חודש חזרו עוד פעם על הגירויים האלו, וראו שהצמח זוכר. מה היה המגע המסוכן, mm-hmm. ומה היה המגע הפחות מסוכן. ולא רק שהצמח זוכר, אם לימדו את הצמח, השלבים הראשונים, אם לימדו את הצמח את הזיכרון הזה, כשהוא היה במצב שהוא חייב היה לשרוד, זאת אומרת, שמו אותו באזור שהוא חשוך, אז אם, אם האזור חשוך, אז כל פעם שהצמח נובל לכאורה, הוא מפסיד את קרני האור שיש. Okay. אז כשהוא, כשהוא היה במצב חשוך, הוא גם למד יותר מהר מתי כדאי לו להתקפל ומתי לא. והוא גם זכר את זה יותר טוב כעבור חודש. כלומר, גם לצמחים כן. יש יכולות למידה ויכולות זיכרון. זיכרון. כן. ולכן אמרתי, כל זה קודם כל עוד לפני שאנחנו בכלל מדברים על איך מוח קשור לזיכרון. Mm. ועכשיו אנחנו יכולים לגשת ולגעת באיך המוח שלנו בעצם קשור לזיכרון הזה וכל מיני אספקטים של הזיכרון שקיימים, שקיימים בנו. אוקיי, okay, אז אני, אני חושב שאנחנו דווקא פה, לפני שאנחנו נכנסים באמת לשלב הבא בעניין, אנחנו נפסיק את השיחה בשלב וזה, את הפרק הזה, שבו בעצם 
נתת הקדמה לעניין של הזיכרון, ובפרק הבא, אם כך, אנחנו מדברים על הנושא הזה, נתחיל בנושא הזה המרתק של זיכרון מדומה. מה נדמה לנו שנכון, אבל שיכול להסתבר כמפוברק לגמרי. נכון. איך, ו... איך הזיכרון, אולי לא המוח, אבל איך הזיכרון עובד עלינו. ומי ש... אני בתור מי שמלווה עכשיו את אמי, שהיא בת 90, ואני רואה תהליך של זיכרון ברגרסיה שלו, אני, זה מעלה בי... מחשבות ותהיות מאוד מאוד עמוקות לגבי החיים, מה זה החיים ומה זה התודעה שלנו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דני שוורץ משוחח עם דוקטור בלתזר תירוש על נפלאות המוח האנושי. ואנחנו ממשיכים עכשיו בעניין של זיכרון וזיכרון מדומה. כן. שבעצם באמת זיכרון מדומה, כמו שאמרתי לך, זה באמת אחד הנושאים היותר חמים שיש היום בחקר, בחקר המוח. תופעה שהיא גם מעוררת הרבה מאוד שאלות, אבל גם הרבה מאוד תהיות לגבי המהות של זיכרון ואיך אפשר בכלל להבחין בין דברים. כן. אז כשאנחנו מדברים על זיכרון ככה בצורה מאוד, עם איזשהו מעוף ציפור, אנחנו מחלקים את הזיכרון שלנו לזיכרון מודע, ויש לנו גם זיכרון לא מודע. שהיום אנחנו לא נדבר עליו, אולי בפעם אחרת נדבר על הזיכרון הלא מודע. אני, כן, כי זה כי בפני הוא... עצמו נושא מעניין מאוד. מרתק, כן. מרתק. כשאנחנו מדברים על הזיכרון המודע, אנחנו מחלקים אותו לשני חלקים. יש לנו זיכרון שאנחנו קוראים לו זיכרון דקלרטיבי, כל מה שקשור לשפה. הצהרתי. כן, כל מה שקשור בעצם לזיכרון שמחובר לשפה. למשל, כשאני רוצה, כשאני שואל את עצמי... למילים. למילים. כשאני ל... אפילו שואל את עצמי, כיביתי את הדוד או לא כיביתי את הדוד, זה, זה... זיכרון דקלרטיבי. כי אני משתמש במילים. כן. כן. ויש לנו זיכרון שאנחנו קוראים לו זיכרון הפרוצדורלי, שזה זיכרון שמגיע ממסר ראייתי... נוהלי. כן. מסר שקשור לראייה, ריח, טעם, או תנועה של הגוף, שלא, דברים... משתמש, שלא כן. משתמש בשפה. אוקיי. Okay. אימג'ים או דימויים או תחושות. כן, כמו שתמיד אומרים, הגוף תמיד זוכר, יש הרבה אמת מאחורי המשפט הזה. והזיכרון מתעתע. כן. כי בעצם, עכשיו צריך להבין, גם מבחינת המוח שלנו, הזיכרון השפתי הדקלרטיבי יכול היה להתפתח רק אחרי שהגיעה השפה. ומתארכים בערך את הופעת השפה לפני בערך 70 אלף שנה. עכשיו, לפני 100 אלף שנה, היה בן אדם, הומו ספיאנס. אז זהו, יפה שאתה, מצדך, שאתה מקדם את העניין של ההומו ספיאנס, כי אני חושב שזה חשוב לעשות את החיבורים האלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עניין של זיכרון הצהרתי, דקלרטיבי, על פיתוח של יכולת זיכרון, שהיא יכולה הייתה להתפתח אך ורק כאשר רכשנו שפה. נכון. ואנחנו רכשנו שפה, אתה אומר, לפני כ-70 אלף שנה, וזה... בא בסמיכות מקרים גם להופעה של ההומו ספיאנס. כן, אבל ההומו ספיאנס עצמו, גם התקיים לפני מאה אלף שנה. אבל, והוא היה צריך לזכור דברים. הוא היה צריך כן. לזכור איפה יש מקור מזון, איפה נמצאים, נמצא איזשהו מאגר מים. לקח לו זמן לפתח את השפה, זה לא קורה מהיום למחר. נכון, למחה. אבל איך הוא זכר את זה? הוא זכר את זה דרך הזיכרון הפרוצדורלי. זאת אומרת שהזיכרון שה... הפרוצדורלי הוא קודם. קודם. למה? ולכן גם מבחינת המוח, נגיד, צריך uh, לוותר על משהו. כל פעם שאנשים מתחילים עם בעיות זיכרון, מה הדבר הראשון שייפגע? הזיכרון הדקלרטיבי. כי מבחינת המוח, מבחינה אבולוציונית, הזיכרון הפרוצדורלי הוא הרבה יותר הוא קדום יותר, והרבה יותר, יותר חשוב. חזק. יותר חזק. כן. הוא הוכיח את עצמו מאות כן, אלפי שנה. כן, מההתחלה. מההתחלה. ולכן אנחנו נשכח אולי שמות, אבל אנחנו נזכור איך לרכוב על אופניים. זאת אומרת, הזיכרון של הגוף שלנו הוא עתיק. עתיק, עתיק יותר, והוא מגיע עד להתחלה. <laughs> עד <laughs> לאמבה החטאית הראשונה. כן. <laughs> אז זה בעצם בצורה מאוד כללית על הזיכרון. אבל <coughs> יש מושג כזה שנקרא זיכרון מדומה. בואו ניתן שנייה דוגמה מאוד פשוטה, ואז נסביר עליו קצת יותר. נגיד אני עכשיו נפגש עם איזשהו חבר שלי, ואז אנחנו מתחילים לדבר, ואנחנו מדברים על איזשהו אירוע חברתי ששנינו היינו בו לפני כמה שנים. ואז אני אומר לו, כן, בטח, אני זוכר את האירוע הזה, וקניתי איזושהי איזושה חליפה לפני זה, כי היה לי נורא חשוב להיראות טוב. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגיד, על מה אתה מדבר? 
אתה, אני זוכר את זה, אתה לבשת איזה משהו... בגד ים. איזה בגד ים, או איזה ג'קט אדום מכוער כזה, ואנחנו... וכל אחד מאיתנו בטוח בזיכרון. שהוא זוכר כן. את הדבר הנכון. עכשיו, כני, עכשיו בוא, אנחנו חוזרים ל, ל, לבית שלי או לבית שלו, ומשום מה, לאחד מאיתנו גם יש הקלטה של האירוע, ואז אני מסתכל על האירוע, ונופלות פניי. אכן לבשתי איזה ג'קט אדום מכוער לחלוטין. אבל, כשאנחנו דיברנו רגע לפני כן, לפני שהיה את התיעוד, אני הייתי בטוח, וזכרתי גם את החליפה היפה שקניתי כן. לפני כן. היה לך זיכרון מדומה. ולזה אנחנו קוראים זיכרון מדומה, false memory. היה לי זיכרון שכאשר אנחנו בודקים אותו ביחס לאיזושהי מציאות מסוימת, אנחנו רואים שהוא היה לא נכון. אבל מבחינתי, הזיכרון הזה הוא היה זיכרון אמיתי לחלוטין. עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים, אנשים, חוקרים חשבו שזיכרון מדומה זה איזשהו פגם במערכת של הזיכרון. כלומר, איזשהו, איזושהי טעות שקרתה. עד שהגיעה חוקרת מדהימה, מאוד מעניינת, שנקראת אליזבת לופטוס. והיא התחילה, היא הראשונה שהתחילה לחקור את עניין הזיכרון המדומה בצורה יותר מעניינת. והיא עשתה את הניסוי הבא. היא מרצה לפסיכולוגיה מאוד נחשבת, יש לה כיתות של מאות תלמידים, mm-hmm. היא כזאת מרצה נערצת. ואחרי זה אני אסביר גם למה אני מדגיש את זה שהייתה מרצה נערצת. ואז עכשיו, סטודנטים בפסיכולוגיה, אנשים בסך הכל נורמטיביים לחלוטין, ואז היא מזמינה אותם לניסוי. היא אומרת, אני עושה איזשהו ניסוי בשביל איזושהי תזה שאני כותבת, כמובן שכולם רצו להשתתף בניסוי, אבל היא אמרה, לצורך הניסוי אני רוצה שכל סטודנט יבוא עם אימא שלו. אוקיי, מגיעים הסטודנטים עם האימהות שלהם, יושבים בחדר המתנה, ואז אליזבת לופטוס יוצאת, ואומרת, מזמינה את האימא קודם, והסטודנט מחכה בחוץ. ונכנסת האימא לחדר של אליזבת לופטוס, ומתחילות לדבר. בינינו, מה שהיא דיברה עם האימא היה ממש לא חשוב. הם עשו, דיברו צ'יט-צ'אט, כל מיני דברים ושאלות, ממש לא רלוונטי. ואז בסוף, כשנגמרה השיחה עם האימא, אז אליזבת אומרת לאימא, תשמעי, אני רוצה שתצאי ותקראי לבן שלך, אבל דבר אחד אני מבקשת ממך, אל תספרי לו על מה דיברנו. אוקיי, יוצאת האימא, קוראת לבן, והאימא מחכה בחוץ, נכנס עכשיו הסטודנט, ואז אליזבת מתחילה לדבר איתו, ואומרת לו את הדבר הבא. תשמע, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם אימא שלך, דיברנו על הרבה מאוד דברים, אבל בתוך השיחה עלה איזשהו אירוע שאני מוצאת שהוא היה מאוד משמעותי בחייך, וזה שהיה, כשהיית בן שבע, הלכת לאיבוד בקניון. והרבה זמן לא מצאו אותך, ואז בסוף, בסוף מצאו אותך. ומסתבר שכ-75% מהסטודנטים זכרו את האירוע הזה. עכשיו, בינינו, יכול להיות ש-20% זה קרה להם, אבל לא יכול להיות ש-75% מהסטודנטים, כן. מאות סטודנטים, כולם בגיל 7 הלכו לאיבוד בקניון. ואז אליזבת לופטוס התחילה לתאר את המחקרים האלו, בעצם אמרה, יש לנו כאן איזשהו עניין שאנחנו לא יכולים להסתכל עליו כפגם במערכת. כי אנחנו רואים אנשים בריאים לחלוטין. וגם שהכל ב... כן, נורמטיביים, בסדר. כן. ועדיין הם מתחילים לייצר את, ה, את אותו זיכרון, זיכרון מדומה. זיכרון מדומה. אם כך, למה הם מייצרים את הזיכרון? איפה זה מועיל להם? נכון, ואז עכשיו, ואז התחילו כל מיני מחקרים, ואמרו את הדבר, והתחילו להגיד כמה דברים. אחד, זיכרון מדומה בוודאי קשור לנוכחות של אדם משמעותי בחייך. הנה, לכן אמרתי, אליזבת הייתה מרצה נערצת. כלומר, אם אני עכשיו נמצא עם מישהו, שהוא בעיניי מאוד חשוב, והוא עכשיו מתחיל לתאר, הוא מתאר איזשהו תיאור. גם אם אני לא לגמרי סגור על התיאור הזה, לאט לאט אני אייצר זיכרון. בעצם היותו בעל סמכה וסמכות, או היותה. כן, ולכן אומרים החוקרים שזיכרון מדומה זה כנראה איזושהי התפתחות אבולוציונית שהייתה קשורה לתהליכי חברות. אני עכשיו נמצא באיזושהי חברה. אני, אבל אני חייב להגיד לך שאני לא מקבל לגמרי את העניין, כי אני חושב שזה מהניסיון האישי שלי בחיים, אה, זיכרון מדומה בא גם להגן עליך מפני כל מיני דברים, למשל מפני רגשות אשם שיש לך, אז אתה מפתח איזשהו זיכרונות מדומים שבאים לפטור אותך מרגשות לחלוטין, האשם. לחלוטין. שזה לא דווקא תלוי במישהו אחר או משהו אחר, לח... או אפילו חברות, mm-hmm. אלא הגנה נפשית mm-hmm. עצמית. כן, כן, לחלוטין. היום אנחנו מתחילים לראות עוד כל מיני אספקטים. למשל, יש כאלו חוקרים שאומרים שחלק מתהליכי הזיכרון המדומה נועדו גם כדי להאיץ תהליכי למידה. כי אם מישהו עכשיו מספר לי על איך לוקחים חנית וזורקים אותה, ואני עכשיו אומר, אתה זוכר, היינו ביחד באיזשהו מקום והראתי לך את זה, אז גם אם אני לא הייתי ואני מתחיל עכשיו לקחת את התיאור שלו ולהפוך אותו לזיכרון שלי, אני מקצר לי תהליכי כן. למידה באיך אני עושה את הדבר כן. הזה. כן. וגם, כמו שאמרת, הזיכרון המדומה נועד כדי להגל לנו כל מיני פינות לפעמים. אני חושב שדברים כמו הדחקה והכחשה, 
גם יש פה כנראה איזשהו עניין של איזשהו סוג של זיכרון מדומה שמאפשר לנו ל- ל- להכחיש דברים, להתכחש או להדחיק <אח> אותם. עכשיו, מה מעניין? היום אפשר בתנאי מעבדה להתחיל לייצר לאנשים זיכרון מדומה. עוד שנדבר גם על ניסוי שנעשה ככה. כמו שעשתה לופטוס בעצם. כן, שהיא... ואז כששמים את האנשים האלו בתוך ה-MRI, אותו מכשיר שדיברנו עליו, כן. שבודק את המוח ואת הפעילות המוחית, כאשר בן אדם מתאר זיכרון מדומה, אי אפשר מבחינה מוחית להבדיל בין זה לבין זיכרון אמיתי. כן. כלומר, זה... הזיכרון המדומה עובר איחוי שלם לתוך מערכת הזיכרון הרגילה שקיימת במוח. ושוב אנחנו מגיעים לאמונה, כי האדם פשוט מאמין שזה הזיכרון שלו, ולכן אתה לא יכול לדעת אם הוא אומר אמת או לא. כי הוא מאמין שזה נכון. נכון, ובמובן מסוים, זה אפילו לא קיימת כשאלה במוח. זה, זיכ... זה הזיכרון. מעכשיו זה הזיכרון. כן. ו... וזה כמובן מעורר הרבה מאוד שאלות, כי אומרים, איך אפשר עכשיו להתחיל לסמוך על עדויות של אנשים? של נאשמים, של אשמים, של עדויות של אנשים mm. אחרים, כי יכול להיות שאנשים מתארים עכשיו כל מיני... כל מיני דברים, הם לא משקרים, אבל הזיכרון, מה הקשר בינו לבין המציאות, ואף אחד לא רואה אותי, ואני נושא במרכאות את המילה מציאות, כי אולי אין כזה דבר בכלל. אנחנו כל הזמן זוכרים משהו, ומה שאנחנו זוכרים הופך להיות אותו אירוע שאנחנו מתייחסים אליו. אנחנו סוטים מהנושא פה. אבל זה מאוד קשור, סוטים וזה קשור. כן, כן, כי אני... לא, כי יש פה דיון שהתפתח בעשורים האחרונים לגבי האובייקטיביות של המציאות, ואז אנשים, כל אחד נוח לו לפרש את המציאות בדרך אחרת, ואז הדיון בעצם הפך להיות... האם הפרשנות שלי נכונה יותר למציאות, או שלך, ואפשר לתפוס את ה... אני לא מקבל את זה. אני חושב שהמציאות היא אובייקטיבית, שאפשר להגיע להסתכלות אובייקטיבית על העולם, ואני יודע שיש רבים ש... אתה יודע, לא מקבלים עדיין את העניין הזה, שיש yeah. דבר כזה שנקרא מציאות אובייקטיבית. Yeah, אני חושב שכאן יש... עוד פעם, זה באמת, אנחנו הולכים לכיוונים אולי גם פילוסופיים, אבל בואו ניתן עוד כן. איזושהי הערה. אנשים הרבה פעמים חושבים שזיכרון זה כמו ספרייה. אני עכשיו הולך לאיזשהו מדף מסוים ואני מוציא ספר. אני, סליחה, אני חייב לקטוע אותך כן. פה. כי אחת מהמטרות של כל מה שאני עושה, גם בתוכנית הזו וגם במקומות אחרים, זה לערער את האמונה של אנשים בעצמם. נשמע לא טוב, אני יודע. אבל אני חושב שאנחנו חיים בעידן ש... בתקופה, עזוב עידן, בתקופה שאם אנשים... לא יערערו על אמונותיהם שלהם עצמם, הם לא יצליחו לעשות את השינוי התודעי, התודעתי שנדרש. אני חושב שזה אה, חובה על כל אדם היום פשוט לתת לעצמו שתי סטירות לחי, <laughs> ולנער את עצמו ולאוורר את כל מערכות האמונה <laughs> הישנות שעליהן אה, הוא, היא, גדלו. כן, אז עכשיו בוא תחשוב את ה... אני אומר, בהקשר של הזיכרון, הדימוי הרבה פעמים של נשים זה שהזיכרון הוא כמו ספרייה, ואני עכשיו מגיע לאיזשהו ספר, אני שולף אותו, ומתחיל להקריא מן הכתוב. אבל זה לא ככה. Mm-hmm. כי כל פעם שאנחנו, כשאני נזכר במשהו, אני חווה אותו עכשיו. כל פעם הספר הוא שאתה מוציא, הוא קצת יהיה שונה. עכשיו, אני חווה אותו עכשיו. וזאת אומרת שאני, הבן אדם שנמצא עכשיו, חווה אותו עכשיו. ולכן, גם הזיכרון שאני חווה עכשיו, הוא מאוד... קשור למי אני, מי אני עכשיו. ואז אני עכשיו מכניס, מחזיר את הספר, אבל אני מחזיר את הספר כמו שאני הייתי. ועכשיו נגיד עוד עשר שנים אני אזכר באירוע הזה. עכשיו אני כבר לא אזכר באירוע שהיה, אני, הזיכרון שיש לי זה איך אני זכרתי אותו לפני עשר שנים. זאת אומרת שבכל רגע ורגע שאנחנו נזכרים במשהו, אנחנו גם מעצבים אותו. ולכן יש הרבה חוקרי מוח שאומרים את הדבר הבא: All memory is also false memory. ואני חייב פה לתרום לך אמירה מקורית משלי. כן. עד גיל 40 זכרתי. אחרי גיל 40 רק זכ... אני זוכר שזכרתי. <laughs> ומה קורה? זהו, בגיל 40 הכל נגמר? <laughs> לא, אחרי גיל 40 אתה רק זוכר שזכרת, ואני חייב להגיד לך שעכשיו אני מבין גם עוד נטייה שלי, וזה... לא, לא לשקוע יותר מדי, או כמעט בכלל לא, בזיכרונות. בדיוק הייתה לי שיחה עם ביתי אתמול על כמה שאני לא נוסטלגי וכמה שאני לא זוכר ו- ולא משקיע בזיכרונות. באמת, לא טורח יותר מדי לזכור. אוקיי. Okay. 
אבל תראה, יש דברים שאולי שווה לזכור אותם. לא, מה ששווה לזכור... זיכרון צריך להיות כלי, כל הנקודה ש... לגמרי. זה צריך להיות כלי שדרכו אנחנו בעצם מכינים את עצמנו לרגע הנוכחי או לרגע הבא. המטרה של זיכרון, גם מבחינת המוח, זה לא לשקוע בעבר, אלא זה להסתכל על איזשהו הווה שקורה עכשיו או על איזשהו עתיד. לכן הזיכרון אמור להיות כלי ולא אמצעי ולא איזושהי מטרה מסוימת. כן. לגמרי, אני חושב שאז גם באמת אתה משתמש בו נכון ו... והוא תורם לאלסטיות הזו של המוח שדיברנו עליה בתוכנית הקודמת שלנו. נכון. ברבות הדרכים. נכון, אבל גם זה אומר, ההתעקשות הזאת של מה שאני זוכר הוא הדבר האמיתי, האובייקטיבי, הנה, השאלה. אז כדאי... אני זוכר את מה כן. שאני, איך שזכרתי את זה בפעם האחרונה. או איך שנוח לי לזכור את זה. או איך שגם שנוח לי לזכור את זה. אז uh, הנה מסר חשוב לכל המאזינות והמאזינים, אל תאמינו תמיד למה שאתם זוכרים. או שתאמינו, אבל השאלה היא מה זאת אותה אמונה. כלומר, אין, אין מה להתחיל להגיד, אתה, אני לא יושב בבית ומתחיל להגיד, טוב, אז זה לא, ואני מטיל ספק ואני לא יכול לזוז, לא. אני בן אדם אקטיבי, דינמי, לא, אני מה... משתמש בזיכרונות. אבל מבלי הצורך להיאחז בהם כאיזושהי אמת אבסולוטית, אובייקטיבית, מוחלטת. אבל אתה אמרת את, ה, את המילות הקסם, להטיל ספק. וזה מתחבר, דרך אגב, ליהדות, שאחד מהעקרונות של היהדות זה להטיל ספק. היהדות מורה לנו להטיל ספק. יש כל מיני פרשנויות, אני חושב. לא, בקטע הזה של... זה אחת מההוראות העליונות של היהדות. לבדוק מה זה כל ה... אתה יודע, כל הכתבים של התלמוד וחז"ל וזה, הפלפוליאדה. כל הפלפולים האלה בעצם, זה הטלות ספק. יש איזה, כאילו, מעמידים איזושהי אמיתה, ואז יש לך... חוץ מהאמיתה האחת. אף אחד לא מטיל ספק בקיום האל, למשל. ולכן אני חושב שזה העניין. לא, זה... גם, גם את זה, גם את זה, זה היהדות כאן, כאן, זה, כאן זה נעצר הרבה פעמים. וזה כבר פרשנות, כי איוב בעצם כבר, איוב הוא זה שמטיל ספק בכלל בקיומו של האלוהים, אם בכלל. אנחנו רואים מה קרה לו. למי? לאיוב. כן. בסדר, בסוף הוא קיבל חזרה החזר הוצאות. קיבל החזר הוצאות, אבל עוד פעם, הוא קיבל זיכרון מדומה, כי זה כבר לא הזיכרון, זה כבר לא הדבר עצמו שהיה. בסדר, זה אני כבר נעזוב, כי כל סיפור איוב הוא ברמה הפילוסופית. אני פשוט נמצא בספר של יונג, שנקרא תשובה לאיוב, והספר מוקדש להטלת הספק הראשונה של האדם בכלל, של אנושות, של מישהו באנושות. בעצם זו פעם ראשונה שמישהו באנושות מטיל ספק בעניין הזה של אלוהים. כי זה מה שאיוב בעצם השאלה שהוא מציב. מה זה האלוהים הזה? מי זה האלוהים? האם יש בכלל אלוהים? האם הוא שווה האלוהים הזה? האם הוא... וכולי וכולי. איך הגענו לזה? אלוהים יודע. אתה זוכר? זיכרון מדומה, כן. זיכרון מדומה. יכול להיות שגם האלוהות היא סוג של זיכרון מדומה. זה נפלא, כן, זה נושא נפלא בפני עצמו, כי יש בהחלט תפיסה שרואה את האלוהות כמשהו שבעצם... התודעה האנושית בונה אה, למטרות מסוימות, כן? ש... התודעה לא יכלה להסביר דברים מסוימים לעצמה, אז היא המציאה את אלוהים כמשהו שיסביר לה את המציאות שסביבה. והיום אנחנו מבינים שבעצם האלוהים, או חלק מהאלוהים הזה, אולי או המוח, כי אנחנו פונים למוח היום שיסביר לנו את המציאות שמסביבנו. <laughs> כן, כמו, בסי... כמו לפני שתי שיחות שאמרנו... אנחנו צריכים להיזהר לא, לא לקחת עריץ אחד ולהפוך אותו לעריץ אחר. נכון, אבל כן, ואני מאמין שפה, אבל גם זה חלק מהאבולוציה שלנו, להבין מושגים קצת בצורה אחרת. עריצות הייתה חלק מהעולם הישן עד לא מזמן בסך הכל. תשמע, העריצות עדיין מלווה אותנו. במידה רבה. לעומת זאת, היום אנחנו כבר מבינים את ערכה של הדמוקרטיה ושל המחשבה החופשית ו... שהיא חסרת תחליף בעצם לקיום האנושי ולהמשך ההתפתחות שלנו. כן, אני אעצור בעצמי, יש לי גם הרבה על זה מה להגיד, אבל נראה לי שזה ב... נשאר... ברבות הדרכים האחרות. כן, <laughs> אנחנו נשארים uh, עם המוח, עם הזיכרון, עם הזיכרון המדומה, 
כן, ואפשר כמו שאולי באמת לסיים עם אותו משפט. All memory is also false memory. כל זיכרון שלנו הוא גם זיכרון מדומה שלנו. וזה באמת מסר טוב מאוד אה, לזכור אותו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, דני שוורץ, משוחח עם דוקטור בלטזר תירוש על נפלאות המוח האנושי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, רבות הדרכים, המוח, נבחיו, מסתוריו, שלום לך דוקטור תירוש בלטזר. שלום דני, מה שלומך? מצוין, מצוין. אני עכשיו עובד על תדר של הכל טוב. <laughs> תדרים, תדרים, אנחנו כן. הולכים לדבר על תדרים ותדרים וגלי מוח. נכון. כל העניין הזה של... אנחנו יודעים היום שהמוח פועל, דיברנו על זה כבר, יש לנו תאי הצב, נוירונים, והם מעבירים uh, זרמים חשמליים. עכשיו, כל הידיעה הזאת היא ידיעה שהיא בת פחות ממאה שנה. מי שגילה את זה שהמוח שלנו פועל על ידי העברה של זרמים חשמליים, הוא פרופסור גרמני שנקרא פרופסור ברגר. Mm-hmm. ב-1924 היה הפעם הראשונה שהראו את זה. והסיפור שלו הוא סיפור מאוד מעניין, כי בשנת 1899 הוא היה בן 19 בערך, הוא היה חייל בצבא הגרמני, ויום אחד הסוס שהוא רכב עליו נפל והוא נפצע קשה מאוד. Mm-hmm. באותו יום הוא מקבל מברק מאבא שלו, טלגרמה, לא היה אס.אם.אס, לא היה וואטסאפ, שאומר, אחותך מרגישה שמשהו לא בסדר איתך, האם הכל בסדר? ופרופסור ברגר מספר שהוא נדהם מהדבר הזה. הוא אמר, איך יכול להיות שאחותי, שהיא נמצאת במרחק של מאות מילים ממני, מאות אה, קילומטרים ממני, איך יכול להיות שהיא ידעה את זה? והוא יצא לחקור את ה... האם יש קיימת כזה דבר שנקרא טלפתיה. זה היה, זה היה מה שהוא רצה לחקור. עכשיו, הוא היה, כמו שאמרתי לך, גרמני ויקה, ואז הוא הבין שכדי לחקור את זה, הוא צריך ללכת ללמוד רפואה, להתמחות במה שקשור לנוירולוגיה שהיה באותה תקופה, אז הוא עשה את כל המסלול הזה כדי להוכיח או לבדוק, לשאול האם, קיים, האם קיימת טלפתיה. ואז בשנת 1924, בפעם הראשונה הגיע אליו איזשהו פציינט ילד שהיה לו ממש פגיעה מוחית כזאת. והוא ראה בפעם הראשונה רקמת מוח חיה מול עיניו, mm. חיבר לאלקטרודות, ותוך כדי שהוא מחבר את האלקטרודות, הוא שם, ה... שם איזשהו כמו עיפרון או מכשיר רושם בקצה השני, ובעצם יצר את מכשיר ה-EEG הראשון, ה-AEG. מכשיר ה-EEG, כמו מכשיר ה-EKG, בודק את הפעילות החשמלית של המוח. Mm-hmm. אז זה היה קודם כל ההתחלה שהבינו שהמוח פועל על ידי זרמי חשמל. עכשיו, כשאנחנו בודקים, בודקים ורוצים ל- ל- לתת איזושהי תכונה לגלים, כי חשמל הוא גלים, אז יש הגדרה שבודקת, שקוראת, שאנחנו קוראים לה תדירות. כמה פעמים הגל חוזר בשנייה. אם, ואנחנו נותנים לזה את המילה הרץ. אם זה 100 הרץ, זה אומר שזה 100 גלים בשנייה. כמה פעמים הגל החשמלי? כן, בכלל תצורה של גל. זה יכול להיות גם לא, לא רק לגלים חשמליים. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על תדירות, על פריקוונסי, ההגדרה היא כמה פעמים זה חוזר בשנייה. 100 הרץ, 100 פעם בשנייה. 5 הרץ, 5 גלים בשנייה. אז זה כאילו לתת איזושהי הגדרה כללית. ואז ניסו לראות מה קורה, מה קורה במוח שלנו. אז קודם כל בואו, בכל זאת נעשה תרגום מהיר. אנחנו מגלים שהמוח פועל על פולסים חשמליים, זרמים חשמליים. חשמל הוא גל, הוא גל, סוג של גל. ואפשר, כגל, אפשר למדוד אותו... את התדירות שלו. את התדירות שלו, כלומר את התדר של הגל הזה. נכון. ואז כשאנחנו, עכשיו אני אתן מספרים מאוד ממוצעים, רק כן. כדי לסבר את אוזנינו. ביום-יום, כשאנשים מרוכזים, כשאנחנו מסתכלים על הגלים שלנו, של המוח, אנחנו רואים שבאופן ממוצע, תדירות גלי המוח שלנו בערות היא 20 הרץ. אנחנו קוראים לזה גלי בטא. כן. זה התדירות הממוצעת. עכשיו... פעילות מוחית נורמלית מתבצעת בגלי בטא 20 הרץ. הרץ. כן. Okay. עכשיו, זה כמובן איזשהו מספר, אני ממצה עכשיו מספר, כי אפשר לראות גם אזורים שונים במוח, אבל זה לא, לא לענייננו עכשיו. עכשיו, מה שקורה זה, כאשר אנחנו הולכים לישון, וזה היה המצב הראשון שבדקו ערות מול שינה, mm-hmm. אנחנו רואים שבזמן השינה, המוח שלנו משנה את תדירות הגלים שלו. כל, כמה, כל, כל בערך 20-25 דקות. כלומר, יש לנו מחזורי השינה מוגדרים על ידי השינוי בתדירות שלהם. 
אז כל 25 דקות, מה, יש ירידה של התדר? אז זהו. יש, בהתחלה, אנחנו רואים ככה, בשלב הראשון של השינה, אנחנו יורדים לתדירות של חמישה הרץ. לזה קוראים גלי תטא. כל מי ששמע על תטא הילים, כן, כן. הניסיון שלהם זה דרך גלי התטא להביא למצבי ריפוי. אז ריקוי. מבטא עוברים לתטא נכון, קודם. אבל המוח שלנו הבין, עוד פעם, זה מה שאמרתי לך לפני כמה תוכניות, המוח הבין, זה איזושהי הענשה מסוימת, שלעבור מ-20 ל-5, זה קפיצה מאוד גדולה, מהעירות שלנו, שנשמעת כן. ככה, למצב יותר, יותר איטי, אנחנו צריכים איזושהי מדרגת ביניים. ויש מדרגת ביניים. אלפא. נכון. כמה דקות לפני שאנחנו הולכים לישון, ממש במצב הזה שאנחנו קוראים לו נים ולא נים, mm-hmm. אנחנו עדיין ערים, אבל תדירות המוח שלנו יורדת לעשרה הרץ, וזה גלי האלפא. אז מבטא לאלפא, כן. וכשנרדמים, נרדמים, חמישה הרץ. יורדים לתטא. כן, אני בזמן הזה של האלפא, אני אוהב הרבה פעמים לקרוא לזה זמן שלוות הנפש. כי מצד אחד הבן אדם הוא ער, אבל האינטנסיטי, הלחץ הזה של ה-20 הרץ, של ה-20 הרץ ב-20 גלים בשנייה, יורד כן. לעשרה גלים. ואז ו... יש לנו איזשהו מצב שהוא קצת יותר רגוע, קצת יותר שלו. וגם מד... במדיטציה, כשאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו בעצם ב... ב... בצו... ב... בתוך ערות מעבירים את עצמנו לגלי אלפא. נכון, שזה אחד הדברים המעניינים. מרגיעים את עצמנו. בכל השנים האחרונות יש שיתוף פעולה מאוד מעניין בין הדיילאי למה לחוקרי כן. מוח בארצות הברית. ואז הוא שלח את הנזירים שלו, שיש להם מעל עשרת אלפים שעות מדיטציה, למכוני מוח בארצות הברית, ובדקו מה קורה בזמן מדיטציה, תוך כדי שאנשים נמצאים ב-MRI, אותו מכשיר שדיברנו mm-hmm. עליו, וגם ב-EEG. ואז הם ראו באמת שאותם נזירים יכולים לזמן את גלי האלפא ולהישאר ערים למשך הרבה מאוד זמן, וזה חלק מאותם למה מדיטציה מייצרת אה, סוג של אה, רגיעה, רילקסיישן, כי אנחנו בעצם נשארים ערים, אבל קצת מאטים את הפעילות המוחית. ולא רק את הפעילות המוחית, אה, כן. בדרך זה אנחנו מאיטים גם, גם, גם את הערוץ הקוגניטיבי, אז גם הרגשות כן. שלנו קצת יותר שלווים. עכשיו, בעולם המערבי, שאנחנו לא מומחים במדיטציה, אנחנו מגיעים לאלפא. אבל הנזירים של הדלאי למה יכולים גם לרדת לחמישה הרץ ועדיין נשאר ערים. כלומר, יש, להם, יש, יש, יש לנו את היכולת לשנות את התדרים של פעילות המוחית שלנו מבלי להירדם, מבלי להיכנס למצב של שינה בזמן הזה. אנחנו בעולם המערבי יכולים להגיע עד לעשרה הרץ, שזה בפני עצמו כבר uh, כלי, כלי מצוין. ואז אנחנו יוצאים, יורדים לעשרה... אנחנו יכולים להגיע לעשרה הרץ... לגלי האלפא. דרך, ב... דרך טכניקות כמו מדיטציה. כן. אבל אני אומר, הנזירים המאוד מומחים יכולים אפילו לרדת לחמישה הרץ, ואפילו פחות מזה, ועדיין להישאר ערים. Mm-hmm. אז זה רק עוד פעם להראות כמה, כמה כוחות יש לנו. גלומים ביכולת של ההפעלה המוחית שלנו. כנראה אז גם לחיות יש בהיברניישן של דובים בשנות החורף של הדובים וכל מיני חיות, להם כנראה יש גם יכולת מדיטטיבית טובה מאוד, לרדת אפילו לפחות מחמש הרץ למצב... כן, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השני של השינה. אנחנו לכאורה היינו מצפים, היינו 20 הרץ כשאנחנו ערים לחלוטין, עשרה הרץ זה היה... שאנחנו רגועים. שזה היה שלוות הנפש. חמישה הרץ אנחנו בשלב הראשון של השינה, אבל בשלב השני של השינה, אנחנו קופצים לחמש עשרה הרץ. זאת אומרת שהמוח שלנו, בזמן שאנחנו ישנים... בזמן לא... החלום. זה עוד, לא... זה עוד לא זמן החלום. Hmm. זאת אומרת שהמוח שלנו, כשאנחנו ישנים, הוא לא ישן, הוא עובד. ואנחנו מבינים היום שחלק מהתפקיד של השינה זה לא כדי שאנחנו ננוח ונישן, אלא כדי לאפשר למוח לעשות כל מיני תהליכים שחשובים לו. אז זה, אז זה, אז זה... שהוא, אבל שהוא חייב לעשות למערכת שאט דאון. סוג של. אבל זה לא בדיוק, תחשוב, 15 הרץ זה כמעט כמו הערות, זה יותר משלוות הנפש, וזה אומרת... קורה בזמן השינה העמוקה כבר. זאת אומרת שבזמן השינה העמוקה, המוח כנראה מאבד, זה הרגע שבו הוא מאבד את כל הנתונים, את אוקיינוס ים הנתונים שקלטנו בזמן הערות, והמוח היה צריך... להיות איתנו בערות ולנתח את הריל טיים, ועכשיו שהוא מנטרל אותנו, יש לו זמן עכשיו בעצם לעבד את כל אוקיינוס הנתונים שהוא ספג במהלך היום, ואז הוא מייצר חלומות. אז אנחנו עוד שנייה נגיע... שקשורים גם למציאות. כן, עוד שנייה נגיע לחלומות, אבל לא רק שהוא מאבד בעין, בשלב הזה של החמישה עשר ארץ הוא גם מאבד באלף. כי זה השלב שבו המוח עובר... 
על סך הקשרים העצביים שיש לו, ומתחיל לנתק את אותם זיכרונות, את אותם דברים שרכשנו במשך היום ובמשך החיים, שהם כבר לא רלוונטיים לא לנו. לא צריך אותם, בדיוק. מה שמיותר. אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים לשלב הזה, שלב הגיזום. דילית. כן, סוג, סוג, גיזום, תחשוב שאם יש לי עץ, יש לו ענפים יבשים. כן. כדאי לי לגזום את הענפים היבשים כדי שהאדמה והמים יגיעו להצמיח ענפים חדשים, או הענפים הקיימים, אנחנו רוצים לטפח אותם. כדי שיהיה לנו פרי. כן. אם פרי, צריך... אז השלב הזה, שלב הגיזום, קורה בשלב השני של השנה, ולכן המוח כבר נמצא ב-15 הרץ. שזה כמעט חזרה לבטא. כן. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השלישי של השינה, שזה כן. השלב הכי הכי עמוק של השינה, ושם אנחנו יודעים לתדירות של הרץ אחד. גל בשנייה. רגע, אז ממצב התטא, השלב הבא זה קפיצה. כן, ואחרי זה ירידה ואח... עמותה. כמה זמן, כמה זמן כל... המוח נמצא במצב הזה של, 20, 20, של הקפיצה? 20, 20, 20, כל שלב כזה הוא בסביבות ה-20-25 דקות. שהמוח הוא במצב... נגיד תטא, כ-20-25 דקות, אחר כך גליה. קוראים להם גלי K, ה-15 הרץ, כ-20-25 דקות. מה אתה אומר? עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי, שזה השלב שיש בו גלי דלתא, וזה ארץ אחד. עוד יותר נמוך בסקאלה. כן, זה השלב הכי הכי עמוק של השינה. כל השרירים שלנו משותקים לחלוטין בשלב הזה. המוח שלנו נמצא באמת בהיברנציה. תשמע, אפס הרץ זה מוות. נכון. זה קו ישר, אין גלים. הרבה פעמים בארצות אני שואל את האנשים, וכמה אתם חושבים שזה יורד? ואז אומרים לי אפס. אמרתי להם, תשמעו, לא כדאי אפס, כי אפס זה אומר המוות. כן. אז אנחנו לא רוצים לייצר כאן מוות. אז זה אחד הרץ. מלפני שנתיים בערך גילו... אנחנו מאוד קרובים באחד הרץ למוות. כן ולא, אתה יודע, זה גבול מאוד דק, אבל זה גבול מאוד מובחן. ולפני כמה שנים גילו החוקרים שבשלב השלישי של השינה, זה שלב מאוד חשוב. כי זה השלב שבו במובן מסוים המוח שוטף את עצמו ומנקה את כל הפסולת, כל השאריות של החלבונים והפסולת שהוא רכש במשך היום. זה השלב שבו יש שטיפה וניקיון של האזורים העמוקים של המוח. ממש רואים שיש התרחבות של כלי דם באזורים העמוקים של המוח וזה המצב שבו יש קלינינג. וזה השלב שבו שחרור. המוח... שחרור. שחרור וניקוי, ממש ניקוי. כאילו תחשוב שכאילו... עובר כמו מין גל מים ושוטפים את כל הפסולת. אנחנו רואים את הביטוי של השחרור הזה באיזושהי צורה, על ידי איזשהו מכשיר, או... אז מגיל, מה שגילו החוקרים... מעקב אחרי חומרים. הם הסתכלו אחרי... על כלי דם ורואים שכלי הדם העמוקים מתרחבים בשלב הזה, ואז מניחים שיש לנו שטיפה של זרם הדם. שיש איזה חילוף חומרים בידו, אולי מואץ, מוגבר, מ- כן. מוגבר, כדי לנקות, בעצם לנקות את המוח ולהכין אותו. לפעילות, לפעילות הבאה שלו. תשמע, אני, כל מה שאתה אומר מבחינתי, רק מחזק אצלי את התפיסה של הגוף שלנו בתור מנגנון, בתור מכשיר אה, מכני, זו התפיסה הניוטוניאנית המכנית, mm-hmm. שברמה הזו לפחות, אני לגמרי לגמרי חושב שזה ככה. הגוף הוא כלי, הוא מנגנון, הוא מכשיר, יש הוראות. המוח הוא איזה אה, משרד מארגן. קומנד סנטר כזה. קומנד סנטר, אני חושב אה, באמת אה, יותר עניין של מתאם פעולות בשטחים. כבושים <laughs> 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 או משוחררים? <laughs> גם אלה וגם אלה, וזה גם עניין של תפיסה. כן. האם הם באמת כבושים, ואולי הם בסך הכל משוחררים. בר... אה, לא, ברמה של המוח כגוף מתאם, אה, ואנחנו מין מכונה אורגנית מאוד משוכללת, mm-hmm. כולל העניין של המוח כחלק מהמנגנון המכני הזה. Mm-hmm. אז זה היה החלק השלישי של השינה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הרביעי, זה עדיין לא החלומות. החלק הרביעי הוא בעצם העתקה של החלק השני, ה-15 הרץ, הגיזום. שוב חוזר. שוב חוזר הגיזום, כי הגיזום הוא מאוד חשוב. תחשוב כמה קשרים מצביעים, כמה מידע... שחלקו מיותר, אנחנו סופגים כל עומס, הזמן. כמה עומס, עומס, עומס. ולכן השלב הזה חוזר פעמיים, כל הזמן אנחנו צריכים לגזום עוד ועוד דברים. וכאן אנחנו סיימנו בעצם 80 דקות בערך של שינה, שזה רק חלק מהמחזור הראשון של השינה. ואיפה החלומות? כי זה חוזר על עצמו. עכשיו אנחנו מגיעים לחלומות. זאת אומרת, החלומות מגיעים אחרי המחזור הראשון? כן. אחרי שסיימנו את ה-80 דקות האלו, ראו החוקרים דבר מאוד מעניין. כאשר אנשים יושנים, פתאום יש 20 דקות. שיש להם תנועת, רואים את גלגל העין זז בצורה rapid, מאוד מהר. rapid eye movement. rapid eye movement. לזה קוראים שנת הרם. 
שנת הרעם. יש, יש חוקר שינה ישראלי שתרגם את זה לשנת הרעם. ריצוד עיניים מהיר. יפה, זאת אומרת, אחרי 80 דקות, אחרי אה, 80 דקות, שעה ו-20, אנחנו מגיעים לשלב של החלימה, מגיע השלב של ה-REM, העיפוף המהיר של הישונים, ומתחיל שנת החלום. וזה באמת שנת החלומות. אז מה קורה לנו מבחינת התדר והגלים? אז עכשיו, זה הדבר המעניין. כשאנחנו חולמים, התדר של גלי המוח שלנו הוא 20 הרץ. יפה, כאילו אנחנו ערים. כי אנחנו ערים. כאילו אנחנו ערים, אבל בשינה. זאת אומרת שמבחינת המוח שלנו, ההבחן בין ה... חלום לבין המציאות הוא הרבה יותר קטן ממה שאנחנו חושבים. ולכן אנחנו גם מודעים לחלומות שקורים בשלב הזה. כלומר, יכול להיות שאולי יהיו גם חלומות בשלבים אחרים, אבל בגלל שאנחנו בתדר, בתדר של ה-20 הרץ, אנחנו גם זוכרים ומודעים לחלום שאנחנו חולמים. זאת אומרת, המוח מייצר איזשהו ויז'ן שמבחינתו זה ויז'ן לגמרי מציאותי, של מציאות קיימת, של ערות. אכן. כן. ואז יש שני דברים מאוד חשובים שקורים בשלב הזה. הדבר הראשון, הבינו החוקרים שזה השלב שבו, והנה זה חוזר לשיחה הקודמת שלנו, זה השלב שבו הזיכרונות עוברים את הטרנספורמציה של האחסון שלהם. כי רכשנו כל מיני דברים במשך יום, היום, mm. עכשיו אנחנו צריכים, אמרנו הרי, לאחסן, לשמור את הדברים. בשלב של שנת החלומות... איך אנחנו יודעים שדווקא בחל... בשנת החלום אנחנו מאחסנים את כי ה... כי כשמסתכלים בשנת החלום, אנחנו רואים שאחד מהאזורים שהכי פועלים, זה אזור שנקרא היפוקמפוס, ששם, ששם אנחנו... קורה המעבר, הטרנספורמציה, והזיכרון מהטווח הקצר הופך, הופך, הופך לטווח הארוך, מתחיל להישמר. מתאחסן. מתאחסן, בדיוק. ולכן, אנשים שיש להם בעיות שינה, אחת התלונות הראשונות שלהם זה בעיות של זיכרון. כי אם אנחנו לא ישנים כמו שצריך בלילה... אנחנו לא מאחסנים. אנחנו לא מאחסנים, נכון. אז הנה כבר מי ששומע אותנו, אם אתם עכשיו לומדים למבחן או נמצאים בקורס, הדבר הכי גרוע לעשות זה לילה לבן. כי אם אתם עושים לילות לבנים לפני המבחן, כל מה שלמדתם, הוא לא ייזכר. לא הוא לא יישמר. לא מתאחסן. בדיוק. ושתרצו לבוא לשלוף אותו, לא יהיה מה לשלוף <laughs> מספיק. כן. אז, אז כדאי מאוד לישון בתקופות האלו. כן. וזה, ועכשיו עוד דבר אחד גילו החוקרים שהוא נורא מעניין, שהרי גם בעלי החיים יש להם את כל שלבי השינה. ואז לקחו חתולים, עשו, זה ניסוי בבעלי חיים שעשו, ופגעו להם במכוון באזור במוח שגורם לשיתוק של השרירים שלנו בזמן השינה. יש אזור כזה במוח. ואז כשמגיעים שנת החלומות, פתאום רואים את החתולים קופצים מהמקום, ומתחילים להתאמן בציד, בריצה, בלינוק, בלרדוף. זאת אומרת, והמסקנה של החוקרים, שזה גם קשור אלינו בני אדם, שבשלב שנת החלומות אנחנו גם מתאמנים בכל מיני מיומנויות שרכשנו בעבר. ולכן אנחנו לא שוכחים הכל, כי הייתה יכולה להיות שאלה, אז אולי הכל ייגזם, אולי נגזום את הכל, איך אני זוכר משהו? כי המוח שלנו משתמש בשנת החלום כדי להתאמן ולחזור על כל מיני מיומנויות שרכשנו בעבר. וככה הוא שומר אותם אקטיב, גם אם בפועל אנחנו לא לגמרי נותנים להם ביטוי. זאת אומרת, בחלום הוא עושה לנו איזושהי הפעלה. וירטואלית של כן. יכולות ו... כן. אנחנו נורא <coughs> מתפעלים מהרבה... שומר אותנו בכושר מבלי שנזוז מהכורסה. בעצם. אנחנו נורא מתפעלים מכל הטכנולוגיה של הווירטואל ריאליטי, אבל הנה, החלום זה הוויר... הכי וירטואל ריאליטי שיכול להיות. <coughs> אנחנו חווים עולם שלם עם כל הרגשות שבו, עם כל התכונות שבו, עם כל מיני יכולות, ובעצם זה חלק מהמנגנון של המוח להתאמן על דברים. וכאן, עכשיו, אחרי שזיימתי לדבר את כל הדברים האלו, זה רק מחזור אחד. עכשיו, כל דבר, כל מה שאמרתי חוזר על עצמו עוד כארבע, חמש פעמים במהלך כן. כל לילה. עם כל השלבים ועם כל השנת חלום. יפה, יפה. אז זה בתוכנית של לראות בעצם כמה פעילות קורית לנו בזמן השינה, בעיקר השינה הזאת, כמה היא חשובה לפעילות המוחית שלנו. לכל, ה, לכל התקינות. ולכן, בעולם המודרני שאנחנו חיים בו, יש הרבה מאוד בעיות שינה. כי רובנו הולכים לישון בכל מיני שעות, חלקנו מדברים בלילה עם כל מיני אזורים אחרים, ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד עלייה גם בתחלואה אחרת. וחלק מהעלייה בתחלואה, תחלואה לבבית, תחלואה אה, של סכרת וכן הלאה, גם מייחסים אותה להרבה מאוד מבעיות השינה שאנשים כן. נמצאים בהן. לא נותנים בעצם את הזמן למוח לטפל בגוף. כן, ולטפל בגוף גם בזמן שהוא צריך לעשות את זה, וזה בלילה. מאוד חשוב. שחשוך. כן. הכל קשור לסייקלים, זאת אומרת, אני חושב שאחד מהאסונות של האדם המודרני זה 
ההתרחקות שלו מהטבע ומחוסר ההבנה של האדם המודרני, עד כמה הטבע והסייקלים הטבעיים, המחזורים הטבעיים, עד כמה, עד כמה הם חשובים. בייחוד, דרך אגב, מאוד בארצנו שחיה במזגנים. בפלורסנטים. רוב, רוב, גם, אתה יודע מה, גם פלורסנטים, אני חושב, טוב, לא ניכנס פה למי מזיק יותר מזגנים או פלורסנטים, פשוט המזגנים בכלל מנתקים אנשים ממחזור, ממחזוריות תקינה. אס... המזגנים זה אסון. אז אנחנו מעודדים פה אולי גם, אנחנו גם לאט לאט מתקרבים לסיומו של הפרק האחרון. אז קודם כל המלצה לצאת להתחבר לטבע ולמחזוריות של הטבע, ואמרנו איך, בתחילת השיחה שלנו, איך אנחנו יכולים לכפות על עצמנו דברים טובים. איך אנחנו, על ידי זה שעושים משהו מוטורי, כמו חיוך מאולץ, גורם לזה שהחיוך המאולץ שעובר דרך המוח משפיע גם על הקוגניציה שלנו נכון. והופך אותנו ליותר שמחים ומאושרים בגלל הפעילות הפיזית שכפינו על עצמנו של חיוך. ואותו דבר אם אנחנו יוצאים לטבע וזה כופים על עצמנו מחזוריות טבעית, יכול להיות שזה גם משפיע על המוח ועל הגוף בוודאי. לחזור ל... אז מילות ומשפטי סיום. דוקטור תירוש היקר. אני חושב שהדבר הכי מעניין זה שחלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, ואפשר עוד כמובן עוד נרחיב, מייצרים סוג מסוים של אי נוחות לפעמים. כי דיברנו על זיכרון, וזיכרון מדומה, ודיברנו... כן. אבל אני ממליץ לכל בן אדם, ובוודאי גם אני עושה את זה, זה לחבק את האי נוחות הזאת. ולתת לה מקום. זה לא רע, האי נוחות הזאת. וזה לא רע להתחיל לשאול את השאלות האלו, שמטילות כל מיני... ספק, okay. האמנות מסוימות שלנו, ועם זה אפשר לזוז הלאה. אני מצטרף לקריאה הזו במלוא לב, ואני גם אה, אומר לכם, מאזינות ומאזינים, אה, שלום ותודה רבה שהייתם איתנו להתראות. תודה רבה, דני. אתם האזנתם לרבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.